0: Seit wann kennen wir uns, weißt du das? Das können wir, das können wir ich habe auch überlegt, was ich was ich mit dir besprechen möchte, in welche oh. Richtung es gehen soll, äh, könnte, soll, oh könnte und äh, ich, ich glaube, das hat, äh, fängt dramatisch an oder könnte dramatisch anfangen, aber es hat auf jeden Fall ein Happy End. Und ich, ich, <lacht> ich, ich
1: kenn das. Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler das so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, hier ist der Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boing-Menschen, liebe Boing-Thusiasten, liebe Boingologen, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier ist er wieder, der Boing-Podcast. Heute habe ich zu Gast Falk Schug, einen Comedian, den ich auch schon wieder sehr lange kenne und äh, auch äh, wieder zum ersten Mal ein längeres Gespräch geführt habe. Also nicht wieder, sondern das ist tatsächlich, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren und zum ersten Mal überhaupt haben wir uns hingesetzt und mal drüber geredet, wie wir so wirklich sind und es kommt äh, einiges dabei raus, vor allen Dingen, was für einen Eindruck ich manchmal gemacht habe und äh, sich das dann geändert hat und ein sehr äh, tiefgründiges Gespräch, aber auch voller lustiger Anekdoten. Doch davor muss ich euch noch erzählen, was mir gerade eben passiert ist, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, weil ich mir in Köln, hier ist ja, ist mir eine äh, Demo, eine Querdenker-Demo begegnet. Ein Autokorso-Querdenker-Karnevalszug da kommt ja alles zusammen was ich so richtig abgrundtief verachte ich raffe das einfach nicht ich was was, was wie also vor allen dingen das komische ist auf dem einen auto stand dann drauf für das Grundgesetz. Das sind dieselben Leute, die die Corona-Maßnahmen äh, jeglicher Art ablehnen, weil das das, weil das ihre Menschenrechte und Grundgesetze brechen würde. Aber gleichzeitig sind das dieselben Leute, die sagen, die, äh, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiere und so irgendwas. Und was da alles zusammenkommt, ich verstehe das nicht wieder so rechtsextreme mit alten Omis äh, gleichzeitig da lang fahren können und dann habe ich auch noch eine Che Guevara Flagge gesehen und die dann angeblich für Frieden und Freiheit und sowas demonstrieren ohne zu kapieren, dass da Leute sterben. Das sehen die einfach nicht und ich frage mich, ich frage mich, was was wie kann das sein? Also weil wo kommen auf einmal so viele Idioten auf einen Fleck her? Waren die schon immer da und es zeigt glaube ich einfach nur, das sind diese manche das die die sind halt so geworden, das ist, weil die Situation, in die wir gerade leben, einfach unverständlich und schwer zu ertragen ist, also das, die können ja nicht alle irgendwie äh, blöd sein, sondern es, man wird halt wahnsinnig in dieser Corona-Scheiße, in der wir gerade stecken oder so, vielleicht oder, oder kommt das durch die ganzen Fehlinformationen, die man sich in seiner Internet-Bubble zusammen reimen kann und dann irgendwie nicht mehr von Realität und Wahnsinn unterscheiden kann. Ich meine, die sind ja nicht, die, die denken ja auch, dass sie auf der Seite der Gerechtigkeit wären, genauso wie die Leute, die das Weiße Haus erstürmt haben. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Also ich meine, ich weiß nicht, was man da machen soll. Ich weiß nicht, wie man da zurechtgehen kommen soll, weil wenn irgendwann Corona wieder vorbei ist, dann sind die ja auch nicht weg, sondern die sind dann ja immer noch da und äh, wenn ich die sehe, dann mache ich die dafür verantwortlich, für dass mehr Leute gestorben sind. Das ist doch auch nicht eine Art, wie man miteinander dann umgehen kann. Naja, so. <lacht> da habe ich mich mal wieder aufgeregt. Ne, Da habe ich mich mal wieder aufgeregt. Und ähm, <lacht> egal. So, ähm, Feedback. Wir haben eine Spende erhalten. Der Boeing Comedy Club hat eine Spende erhalten. Ich lese mal vor. Was dabei geschrieben wurde, also wir sind sehr froh, dass uns da äh, 100 Euro sogar überwiesen wurden, äh, weil den Künstlern geht es ja zurzeit sehr schwer und wenn ihr auch Bock habt, sehr, sehr schlecht und wenn ihr auch Bock habt zu unterstützen, dass der Boing Comedy Club überlebt, geht einfach mal auf boingcomedy.de und schaut da mal nach. Und die hat geschrieben, lieber Manuel, wir alle vermissen eure Comedy und fühlen mit euch. Man kann mit nichts entschuldigen und ich habe auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Politik den kulturellen Teil unserer Gesellschaft so vernachlässigt. Umso wichtiger ist es, dass ihr die Hoffnung nicht verliert, dass es bald weitergeht. Ohne Boeing ist Köln nicht mehr Köln. Liebe Grüße. Ach, da geht einem, das ist so schön, sowas zu hören. Das ist noch, das, das, also die Spende ist super... Aber sowas einfach zu hören, auch wenn jemand gar nicht die, ähm, die Möglichkeiten hat, was zu spenden, weil, weil selber kein Geld, aber sowas einfach zu hören, da ist man dann, da, da macht man dann einen Tag schon weiter oder zwei Tage, weil einfach sowas äh, toll ist zu hören. Wie, also, ne, es gibt nicht nur, es gibt nicht nur monetäre Hilfe, sondern auch seelische Hilfe. Kommen wir zur Werbung. Werbung, Werbung! Falls ihr Bock habt, am 20. Februar ist ein Schnupperkurs Kurz Comedy Workshop über www.comedyworkshops.de. Am 20. Februar Samstag 11 Uhr ein paar Plätze sind noch frei für den sensationellen Preis von äh, 39 Euro. Äh, auch nicht normal der Preis, aber weil das so der Start von comedyworkshops.de ist, also schaut da mal auf die Seite, falls ihr Bock habt. Oder generell, falls ihr irgendwelche Fragen habt über irgendwas, schreibt einfach mail at boing podcast mail at boingcomedy.de, mail at wolf.de geht alles. Ich schaue mir das an und antworte sofort. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und wenn ihr auch mal hier Werbung schalten wollt, dann meldet euch bei mir, wenn ihr euren Podcast vorstellen wollt, wenn ihr eure Instagram, Twitter-Seite, irgendwas, wenn ihr einfach nur Hallo sagen wollt, wenn ihr jemanden grüßen wollt oder sowas. Der Erste, der sich ab jetzt meldet, kriegt es kostenlos. Mail at boingpodcast.de. und jetzt ist es Zeit für unseren Gast. Hier ist Falk Schuh. Falk Schmuck. Ja. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Das werde darf. ich. Und dir ist bewusst, dass alles aufgezeichnet wird und auch
0: ausgestrahlt werden darf. Auch das, ja. Auch das, was wir gerade eben schon besprochen haben. Ach, das haben. ist auch schon drauf? Ach, sehr schön. <lacht> ja. Äh, ist dir kalt? Wegen der Mütze? Ja. Ähm, nee, ich habe ich hab tatsächlich sehr, sehr lange Haare bekommen und ähm, ja. ich kriege tatsächlich damit noch keine Frisur hin und deswegen trage ich gerade jede Kopfbedeckung, die mir in die Hände fällt. Das ist äh, fantastisch. Ich trage jede Kopfverdeckung, die mir
1: in die Hände fällt, weil mir eben keine Haare wachsen. Ja. <lacht> <lacht> Von daher fand ich diese Friseurschließung gar nicht mal so schlimm. Okay. <lacht> Aber ich kann auch verstehen, dass man äh, meine, meine Freundin schneidet, also mach, rasiert mir den Kopf sozusagen. Das Aber gerade da, hast du ja so ein bisschen äh, kürzere Haare tatsächlich. Also die sind jetzt noch nicht frisch rasiert oder machst sie die ganz mh, kurz? Ich... Naja, wenn, dann machen wir es ganz ab. ne? Also so viel, so viel ist da ja nicht... Äh, da, du da, wenn es im das länger wird, Platze, wenn dann ne? länger wird, dann ist das so Licht, weißt du? Und deswegen, ja. ähm, aber
0: so alle so einmal im Monat
1: oder so irgendwas einfach zack in die Badewanne und Kopf kahl rasieren und so.
0: Und dann ja. läuft das Wasser nicht ab?
1: Doch, doch. Doch, doch, doch. <lacht> äh, das, ich äh, ich äh, sauge die Haare dann... <lacht> mit dem Handstaubsauger auf was sind das für wir, Gespräche hier ey, das, jetzt ja, aber Das, das <lacht> ist unglaublich. Wir können
0: ja mal so starten, das ist doch ja kein Problem, weil, ganz ehrlich, ich bin ja auch mit meiner Freundin, wohne ich jetzt zwei Jahre zusammen und weißt du, was mir aufgefallen ist, mir ist es ja, sonst hatte ich nie das Problem. Ich hatte mhm. A, nicht lange Haare und äh, B, habe ich mich nicht unter der Dusche rasiert. Aber jetzt verstopft so ab und zu die Dusche. Also du stehst dann so und dann gucke ich in den mhm. Abguss, da haben wir extra so ein Sieb, mhm. dann sind da so Haare. Mhm. Und äh, dann habe ich immer, also ich mache da dann immer sauber und das sind tatsächlich die Haare von meiner Freundin. Ja. Aber, jetzt komme ich auch ins Spiel, es ist aber auch noch äh, eine Symbiose mit meinem Fussel aus meinem bauchnabel kein Witz. Ah, du
1: meinst, dass äh, die wie so ein Klettverschluss interagieren. Ja. Das ja. heißt, wenn ihr ja. beide alleine wohnen würde, dann gäbe das überhaupt keine Probleme. Aber Richtig. so ist einfach kein genau Durchkommen kann. mehr. Ja. Ja. <lacht> genau so ist es. Also Ich habe
0: ich hab da so einen Fussel, im Bauch, hast auch einen Fussel im Bauchnabel ab und zu. So vom
1: naja, das ist ja bei äh, beharteren äh, Männern, die T-Shirts tragen, öfters der Fall. Das wurde ja mal Pff. untersucht, warum das bei Frauen Echt? nicht so ist. Ja,
0: ja Stimmt, früher habe ich mich rasiert tatsächlich. Mhm. In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich immer alles schön mhm. rasiert. Und da hatte ich das Problem... Nicht, aber seitdem ich in deinem jugendlichen leicht sind alles schön rasiert? Ich habe mir tatsächlich auch ab und zu mal die Beine rasiert. Aber nur äh, beim Fußball, weil ich die abtapen musste. Da habe ich auch noch Fußball gespielt. Beim Fußball musstest du die abtapen? Ich hatte äh, zweimal einen Bänderriss. Und ah, dann okay. musst du so ein äh, Genesetape da drauf machen. Das geht so das Bein hoch. Und wenn da Haare sind, dann hält das nicht. Und das sieht dann ganz schlimm aus. Und habe ich gedacht, komm, ich rasiere sie mhm. komplett. Okay, Beine, Bauch. Ja, alles. Alles? Ja. Alles? Eigentlich, ja, alles. Sack? Sack sowieso. Das hatte ich komplett... Mhm. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt, das ist jetzt ein guter Einstieg, aber
1: ich, ich finde es einen fürchterlichen Einstieg. Äh, stimmt das, du bist Erzieher auch, Erzieher und Comedian? Äh,
0: nicht so ganz, ich bin Sozialarbeiter. Ach, Sozialarbeiter. Genau, ah ja, Erzieher,
1: achso, ich dachte, du bist so wie, wie Jan Preuß halt, Erzieher und... Äh, Nö, ich
0: ne, ich würde sagen, ich bin weit von Jan Preuß entfernt. Weit von Jan Preuß ja. entfernt, weil... Weil, äh, ja, Erzieher, erst mit, 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 im Kindergarten hat er gearbeitet oder arbeitet jetzt auch wieder, ich weiß gar nicht so genau. Keine Ahnung. Und, ähm, als Sozialarbeiter kannst, könntest du rein theoretisch auch im Kindergarten arbeiten, aber ich persönlich, ähm, Wollte es nie im Kindergarten nee, arbeiten. Nee, mit kleinen Kindern kann ich nicht so, ist nicht so mein Ding. Und mit was hast du denn gearbeitet? Mit großen Kindern. Boah, ja, zum, ich habe mit Schwerzieben und Jugendlichen, äh, gearbeitet. Hm, das, ich, ist mehr so, das ist mehr so dein Ding. <lacht> das wäre dann so Jan Breuß dann, aber. <lacht> 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 Nein, ähm. Spaß beiseite, aber ich habe mit Schwerziebern Jugendlichen gearbeitet. Ich ja. habe in einem äh, Mutter-Kindheim gearbeitet. Da waren ah, ja. zum Beispiel auch kleine Kinder und das fand ich. Es äh, war okay, aber es war nicht mm. so, dass ich gesagt habe, da kann ich auch nicht so perfekt drin. Und, und mit Flüchtlingen habe ich machen. gearbeitet. Ja. Ja. Cool. Tatsächlich. Wo denn? In Heidelberg, in ja. Heidelberg. Und da ist äh, das Patrick Henrik Willi. Patrick Henrik Patrick. Du weißt, was ich meine? Also weiß nicht, die
1: die 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 Baracken von den US-Soldaten, genau, US genau. Von, von,
0: von den Amis. Exakt. Da ist ja in Heidelberg ist ein Riesen auf dem Riesenfeld ein Riesen, ähm, ja fast eine eigene Stadt von den Amis. Eine gewesen. eigene Stadt
1: im Endeffekt, ja, genau. ja. Da war ich früher, als ich in der Schule war. Ich, ich bin ja in, in, hier am, in, der, in der Pfalz äh, in die Schule gegangen, ähm, in Neustadt an der Weinstraße. Ja, ja. Äh, da haben die dort immer äh, auch so eine so eine Cocktailbar gehabt. Mhm. Äh, wo dann in der Oberstufe so, wenn die ersten ihr Auto hatten oder oder ausleihen durften, ähm, sind wir da montags immer abends hin, weil da haben die ähm, so eine Jam Session gemacht, so Musik, so Funk mhm. Zeug und sowas. Ähm, ich glaube die die Wright Brothers oder sowas oder die The Wright Stuff ist da glaube ich raus entstanden oder ja. haben da angefangen. Das ist so eine bekannte Heidelberger Band, die das immer noch äh, macht. Um, und da waren halt so waren halt viele Sänger von den von den von den, von den, von den US Army Soldiers, die die ja teilweise das sehr gut konnten. Um, the Real Voice of Milli Vanilli war da. <lacht> ja, also ja, echt? stimmt der für ja ja geil ja und um, ich glaube hier uh, uh, wie heißt denn der noch der um hat so zwei Hits gehabt in den 90ern. Auch so ein ehemaliger Soldier, der auch Querflöte gespielt hat und dann später nochmal bei, bei dieser, bei dieser äh, hier Comeback-Show oder sowas mitgemacht hat. Ja, ja, ja. Querflöte.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ist ja völlig egal. Ich bei 90er-Hits ich eigentlich ziemlich fit drin. Also jetzt nicht von dem Namen her, aber wenn du so, so einen Song, da bin ich eigentlich so.
1: Ja, aber ich, Songs geht ja nicht. GEMA und so. Ah, <lacht> man. Aber, oh Mann, wie heißen der? Nicht irgendwas mit. Jedes Mal vergesse ich den Namen, weil ich irgendwann kürzlich, weil, also nicht kürzlich, aber vor ein paar Jahren in Mannheim halt nochmal in so einer Show ja. äh, als Comedian aufgetreten bin. Was äh, äh, Und das war so eine Mixshow, wo irgendeine so Sängerin halt ihre Freunde und sowas einlädt und da ist der dann halt auch als Sänger aufgetreten. Am Ende haben dann waren hauptsächlich Sänger und ein Comedian halt, ja, ich, ja. ich halt Musik-Comedian Musik immerhin. Ja, ja. Und am Ende haben sie zusammen äh, dieses It's all about the money, money, money Lied gesungen. Und äh, jeder sollte halt einen Part singen. Und ich habe den Rap-Teil gekriegt und habe da irgendwie komplett was rum improvisiert und sowas. Aber das kannst Sehr du ja improvisieren, oder? Ja, ja, ja. Ich kann's, ja. Also Aber nicht wie so ein Freestyle-Rapper. Ja. Also Das ist ja, dann schon klar, eher aber. komisch als, als halt ernsthaft. Ja. Wobei die Frage ist, ich meine, so Gangster-Rapper sind ja auch eher komisch als
0: ernsthaft. Hm.
1: Gut, so genug von mir. Äh, Geht es um dich?
0: Ja. Auf jeden Fall, da habe ich bei den Flüchtlingen gearbeitet. Ach so, genau. <lacht> weil, weil die stehen, weil die. Weil die sind leer die alle. Die sind leer jetzt sind, alle, weil die, weil die alles weg sind. Genau, und da war wirklich auch nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil äh, für die Flüchtlinge. Äh, mhm. Ich glaube, es war ein Drittel, aber da waren fast in den Höchstzeiten, ich glaube, wann war das? 2005, 2016 habe ich da gearbeitet, äh, waren fast 10.000 äh, Flüchtlinge. Also, es war die erste Aufnahme, mhm. wo die von da aus dann äh, koordiniert werden. Ja, ja. So, okay. und äh, da habe ich äh, gearbeitet. Das war auch sehr, sehr spannend, ja. Cool. Das wäre da hast du dann deine
1: größten Auftritte gehabt vor 10.000 Leuten. Sie haben, so zwar nicht, sie haben dich zwar nicht <lacht> verstanden, ja, aber, aber immer, das wäre doch so schön. Das wär, könnte man mal sagen. So. Das Publikum muss einen ja auch nicht verstehen. Nicht zwingend. Nee. Nicht, nicht alle. Niemals sollten alle einen verstehen, ah. glaube ich. Ähm, weißt du Weißt ja der Sinn des Podcasts ist ja auch, also der Sinn meines Podcasts ist ja auch so ein bisschen, dass ich mich mal mit Leuten ähm, äh, länger unterhalte, weil das Business führt eigentlich immer dazu, dass man sich halt schon ewig lange kennt, aber niemals so richtig unterhält, weil richtig. ich kenne dich ja auch schon ewig lange, Sie aber ich bin jetzt mhm. niemand, der sich mit jemand unterhält gerne und deswegen zwinge ich mich halt. Mich auch mal auf andere äh, Leute einzulassen. Seit wann kennen wir uns? Weißt du das? das, können wir, das können wir, ich habe
0: auch überlegt, was ich, was ich mit dir besprechen möchte, in welche Richtung oh. es gehen soll. Äh, könnte. Soll. Oh Gott. Könnte. Und äh, ich, ich glaube, das hat, äh, fängt dramatisch an oder könnte dramatisch anfangen, aber es hat auf jeden Fall ein Happy End. Und ich, ich, ich kenne dich. Kenn das, nicht, nicht.
1: Also, das, das müssen wir eigentlich ausschneiden <lacht> und so vorne dran
0: setzen, so als Teaser. Also, ja, dann hören die Leute auch durch. Ja. Also wir kennen uns sehr, sehr lange. Lass mich überlegen. Und zwar war ich, ähm, wie alt war ich da, 17. Da habe ich meinen allerersten aller Auftritt mal gehabt in der ähm Mit 17? Mit 17, ja. Da, also mit 17, hatte ich, das war 2007, hatte ich meinen allerersten Auftritt. Hm. Das kann nicht sein, wir kennen uns nicht schon seit 2007. Nein, kennen wir uns nicht, weil ah, okay. ich habe das nicht kontinuierlich gemacht. Ich hatte ah, immer ja. so ab und zu mal einen, äh, und dann habe ich wieder irgendwie das sein gelassen. Und hm. ich war 17, fast 18 und da war ich mit einem Mädel hier in Köln. Ich hatte einen äh, Auftritt im Wohnzimmertheater, das gab es ja damals. Ne? Ja, ja, Und davor, und das hat ja der unglaubliche Heinz moderiert.
1: Unter anderem, ja. Es gab die, die Im Wohnzimmertheater gab es jeden Sonntag die legendäre Off offene Bühnenshow, genau. ja. Und? Ja, ja, der unglaubliche Heinz, äh, Johannes Flöck war, war da, äh, dann hier dieser Nee, Johannes Flöck, weiß ich gar nicht mehr, aber wie heißt denn der, der so, ähm, der immer so gestottert hat?
0: Äh, 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 Olaf Schubert,
1: nee. Nee, ähm, Gestört der auch so vorgelesen hat, aus Nippes. Ähm, äh, äh Johann, Johann König. Johann König, Sorry, genau. Ich ja, ja, Johann, ja. Johann König vor Augen, aber sag Olaf Schubert. Johann, Johann König war öfters da und, äh, alle möglichen Leute, eigentlich jeder, alles und jeder hat da seine Sachen ausprobiert.
0: Ja, und pass auf, genau, der kann ich jetzt direkt erzählen, wann mein erster Auftritt war, da kann man direkt, kann man alles... Markus in, 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 Maria Profittlich. Der war auch da? Ja. Ach, krass. Ja, ja. Aber jedenfalls äh, äh, der unglaubliche Heizer hat das moderiert. Mhm. Äh, zumindest wurde das gesagt. Und der hatte auch die WDR-Show damals mit diesem WDR-Gebäude mit diesem paternoster äh, ähm, aufzug
1: Ach krass, das war es ja auch noch. Ja stimmt. Kannst du dich noch dran erinnern? Mhm. Und mhm. ich
0: habe alles so oft gesungen, was Comedy gab. Und ich wollte das halt unbedingt machen. Und dann habe ich irgendwann erfahren: Ah, es gibt eine offene Bühne. Und habe gesehen, dass er moderiert. Mhm. Und meinem jugendlichen oder kindlichen Leichtsinn habe ich gedacht: Ja geil, wenn ich da gut bin, dann komme ich da ins Fernsehen. Also mhm. ich habe gedacht, früher so einfach ist der Weg. Und ähm, dann habe ich gedacht, bevor ich da hingehe, muss ich noch eine andere Show machen, weil ich will ja nicht da schlecht sein. Ich muss mich vorher ja. ausprobieren. Und dann bin ich hingegangen vom, von Peter Woller mit Christian Schiffer, hatte eine Show im Chin, Chin. Im Chin, Chin da vorne um die Ecke. Direkt. Wenn das hier war? Ja, ja, kann sein. ja, ja. ja. Er hat doch da eine Show gehabt. Ja. Und da hatte ich meinen allerersten Auftritt.
1: Stimmt, das war eine ziemlich coole Show. Das Witzige war, dass vor der Bühne direkt eine Wand war, die das Publikum so in zwei genau. Seiten geteilt ja. hat. Ja, ja, genau. Die hat der Christian Schiffer moderiert. Und hat aus seinem ähm, Bushido-Tagebuch oder sowas genau.
0: vorgelesen. Ja. Genau, ja. Und da war zum Beispiel in meiner Show, äh, war dabei ähm, Karim Ja. Und der war, glaube ich, auch zu der Zeit Newcomer. Könnte in den Zeitpunkt Und ich habe ja. gesagt, ich habe meinen allerersten Auftritt. Und dann hat er in der Pause zu mir noch gesagt, so ey, wenn du jetzt besser bist, dann äh, kriegst du, also das Spaß, ne? Mhm. Und dann war der Auftritt ohne Flachs richtig, richtig gut. Ja. Also sie haben mich auch nett angekündigt. Du weißt ja, wie das ist. Ja, wenn der jetzt, erste, erste wenn, Auftritt. Wenn erster Auftritt und dann ist das Publikum wohlwollend. Aber ich bin danach so richtig hochnäsig und habe gedacht, boah, ich bin der Geilste. Ne? Da mhm. kam noch irgendein Kerl und hat gesagt, ey, da war eben der Manager von Anke Engelke, wenn der dich gesehen hätte. ne, Und so <lacht> hätte, war ich richtig. Ja. Ich habe gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen. Mhm. Und dann hatte ich den Auftritt im Wohnzimmertheater. Und da war nicht äh, der unglaubliche Heinz, sondern moderiert hat äh, Bademeister Schalupke. ja. Und er hat auch noch vor der Show gesagt, so da war Malte Pieper auch im Backstage, den kennst du vielleicht mm, auch noch. Mm. Und hat er vor allem gesagt, ach Falk, du bist ja heute hier, ich habe deinen Auftritt gesehen, du warst ja super. Und ich wieder mit meinem Ego, ach, das ist ja wirklich Comedy. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach sein kann. Mit 17. Und dann bin ich im Wohnzimmertheater aber sowas von abgeschmiert. Oh aber Gott. sowas von, wo ich gedacht habe, ey, Richtig, was ist denn hier los? Das Gleiche erzählt. Dass du dann erstmal zehn Jahre Pause gemacht hast. <lacht> Danach hatte ich... Ich glaube noch ein, zwei Auftritte und dann hatte ich eine Freundin, die fand das überhaupt nicht cool. Immer waren das irgendwie die Mädels, die mich dann abgehalten haben. Und ähm, dann habe ich es nicht mehr gemacht. Das ist ja ein, daraus ein, ein, eine Regel abzuleiten. Ja, ist auch vielleicht ein bisschen abgeschoben. Ich habe selber auch irgendwie dann wieder andere Sachen gehabt, aber ich habe es mhm. irgendwie nicht so durchgezogen. Und mhm. dann kam aber eine... Haben wir uns
1: nicht, also da war, da gab es mich ja noch Da gab es
0: noch nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich dich ob ich da aber auch schon gesehen habe. Nee, habe ich nicht. Dann habe ich... Ähm, hab ich ja noch auf dem Schiff gearbeitet. Nee, pass auf. Dann kam folgendes, dann warte, 2007, 2010 war ich ungefähr 1920. 20. Da ich ich dann nochmal versucht, da war ich dann bei äh, Gerd Bührmann, KGB Kurz in Köln. Bares, ja. Im severin Noch im
1: Severinsburg-Theater, genau, ja, bevor sie bevor Sie ins A-Theater gegangen genau, sind. Genau, und da hattest und du da eine ui ui ui, -Ui show Die Ui-Show, die Ui-Show. Ui -Show. Ja, die hatte ich da, genau, weil äh, ich um die Ecke gewohnt habe, als ich, nö, also meine letzte Wohnung in Köln, die ja. war da relativ um die Ecke und ich habe diese Show äh, entdeckt, so in der Zeit zwischen den Schiffseinsätzen und äh, wo ich dann nach dem Schiff halt arbeitslos war und bin da montags immer vorbeigegangen und da ich da, da das relativ um die Ecke war, ähm, war das auch nicht schlimm, wenn ich dann keinen Platz hatte. Ich habe immer jedes Mal geguckt, ob so wie viele Künstler da sind oder nicht und habe mich dann halt auch mit mit Gerd angefreundet und habe anfangs so ein paar lustige Sachen von meinem von meinem Blog gemacht, von der Webseite ujojojojojojojo.de, die die ja so ein alles und nichts Blog war, wo ich dann halt auch mit YouTube angefangen habe, irgendwann Videos zu machen und weil ich ja Musikwissenschaftler bin. Musikstücke analysiert habe, zum Beispiel Hiroshima, I'm Sorry von der Kelly Family, was, ah, ja. was dann ich dann einfach vorgetragen habe, wie ich da die Strophen durchanalysiere und da das Lied halt so schlecht ist, ist so diese, ist das ziemlich lustig gewesen, da habe ich dann das erste Mal Kunst gegen Bares halt gemacht und direkt gewonnen und bin dann da halt immer hingegangen und so hat sich das dann entwickelt, dann eine eigene
0: Show haben das zu wollen. Genau. Ja, ja. Ach geil, so ist das gekommen. Ja. Dann war ich nämlich da und habe dann bei, bei Gerd, habe ich dann irgendwann, wollte ich ein Praktikum machen. Das war, als ich mein Im Fachabitur Theater. gemacht habe. Genau, ich habe mein Fachabitur gemacht und wollte in den Ferien äh, unbedingt äh, dort ein Praktikum machen. Das Aber in der Zeit hast du noch nicht in Köln gewohnt, ne? Nein, 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 da habe ich ja. noch im Westerwald gewohnt, genau. Mhm. Und dann äh, habe ich dann ein Praktikum gemacht und dann war auch deine Show, die habe ich dann äh, mir angeschaut. Mhm. Ähm, und da hast du dann auch immer das, das neu angefangen, wenn irgendwie ganz Da warst so spät du einer kam. von den zehn Leuten, die... <lacht> Nee, es war eigentlich recht gut besucht, glaube ich, zumindest ja. in meiner Erinnerung. Naja, also im
1: Severinsburg-Theater haben ja, glaube ich, oder so 50 Leute nur reingepasst. So. Das war aber ein geiles Theater, in meiner Erinnerung ist das war total schön, gewesen. ja, also bei Kunst gegen Bares saßen die ja bis, bis vorne auf dem Boden, so ja. die Hälfte noch auf dem, auf dem genau, die Hälfte auf der Bühne, kein Mikrofon, also keine Verstärkungsanlage. Die hättest du bei der Ui-Show, aber,
0: nee, hat sie da Hatte ich auch nicht, nee. Hatte ich auch nicht. Nee, es war schon ein bisschen komisch, ja. Und dann hat sie was mir noch im, 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 äh, geblieben ist, als halt, wenn man mit den Gästen kam, hast du die Show komplett neu angefangen. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Das war, ja. genau. Und dann hatte, äh, dann hatte Gerd irgendwann, also mit mir so, so ein Comedy-Stück so ein bisschen geschrieben. Der hat dann gesagt, ey, ich helfe dir so ein bisschen. Mhm. Und hat dann mit dir geredet und dann durfte ich bei dir auftreten. Und ich war der aller, allererste äh, Newcomer, den du, also New Newcomer irgendwie, den du auftreten hast lassen. Echt? Ja. Du hast gesagt, das ist jetzt eine Premiere, so das machst du normal nicht. Und äh, so, was mache ich normalerweise? So ich war dann
1: selber Newcomer
0: gewesen. Da. Ja, aber du hast das, du hast das so anmoderiert. Das ist jetzt Premiere, das ist der erste Newcomer, den du äh, hier auftreten. Das habe ich dann gemacht. Das okay. war so, ja, war so okay. <lacht> also mein, mein Set war so okay. Ja, aber, witzig. Ja. Okay. Naja, und dann bist du dabei geblieben. Dann bin ich auch nicht dabei geblieben. Auch da nee, also nee, da habe ich auch wieder, ich oh auch wieder Pause Mann. gemacht. Und äh, dann habe ich ja noch ein ähm, Studium angefangen, das habe ich dann abgebrochen. Und dann bin ich immer nach Heidelberg und habe da soziale Arbeit studiert. Mhm. Und dann bin ich auch irgendwie so, weil ich immer so, so links und rechts und keine Ahnung, irgendwie alles immer wollte, mhm. äh, habe ich auch gemerkt, dass soziale Arbeit irgendwie mir gut taugt. Mhm. Äh, und das Studium auch recht gut lief. Oder gut lief, dann habe ich gedacht, ich will aber jetzt das, was ich eigentlich immer irgendwie machen wollte, ich will auf die Bühne. so, Weil ja. ich wusste ja, wie es sich das anfühlen kann. So, und dann ja. habe ich 2014, habe ich dann gesagt, äh, so jetzt machst du es. Stimmt, also wenn du ja am Anfang, also ich meine, dein, dein Thema war ja auch lange
1: Zeit halt, dass du Sozialarbeiter genau. bist. Aber wenn du ja angefangen hast, bevor du Sozialarbeit
0: studierst, was hast du denn dann erzählt? Boah, das Typische, was so ein... Ich sag jetzt mal, das Typische, was ein Newcomer sagt, aber wir kennt es ja, dass ein was typischer so ein Newcomer mir jetzt erzählt, mit, mit äh, 17, 18, wie Leben mit einer Freundin ist. Ach echt? Ja, ja. So einer warst du? So, also, ähm, <lacht> Ich hatte damals eine sehr, sehr krasse Freundin gehabt und dann habe ich irgendwie, glaube ich, drüber geredet, äh, wie sie sich ritzen wollte auf dem Bett. Also richtig krasse Storys. What? So. Ja, es ist, war irgendwie so... Boah, das war nicht so geil, muss ich sagen. <lacht> Nee. Also ich hatte Bock auf die Sch auf die Bühne zu gehen, ja. aber ich hatte noch was. Ich hatte nichts in dem Sinne erlebt oder nicht äh, nichts mm, gefunden. Aber was wolltest ich äh, du hast nicht viel erlebt,
1: aber wolltest, so, wolltest halt posen so von ich wegen so hey, die Bühne, ja. Freundin oder so. Hey, Frauen sind so. Ja, <lacht> so, ja, ja. Genau. Und dann wolltest du auch noch schön provokant, krass sein,
0: so irgendwie ja, so genau. Tabuthemen
1: ansprechen. Ja. Ja, ja. Also Na, ich habe
0: auch viele viele äh, Sachen auch äh, gemacht, die, 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 die man nicht macht. Also bei der Kunst gegen Bars bin ich reden bei bei ja. Gerd und da war vorher einer und bei, bei Hildegard Scholten und da war vorher einer der hat so der war richtig schlecht und dann hast du dich drauf bezogen dann habe ich mich drauf bezogen <lacht> hat mich ganz viele böse Wörter gesagt und am Ende hat er mehr Geld im Schwein gehabt als du ich bin genau so eigentlich genauso was dadurch bin ich ja weil man gedacht hat, ich mache jetzt noch ein paar mhm. Witze auf seinen Schultern auf seine ich Kosten mal. Ja. genau auf seinen Kosten äh, bin ich halt nochmal abgekackt dann
1: ja ja da ist das Publikum schon schon äh Schon komisch manchmal. aber ja. ich, also ich, hm. Aus der
0: heutigen Sicht würde ich sagen, dass es auch viel mit der Nervosität zu tun hat. ne dass ja. so, Wenn man irgendwie sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, dann neigt man ja auch irgendwie so, äh, vielleicht das Publikum, ich weiß nicht, nicht als hm. Feind zu sehen. Kennst du das Gefühl? So von der ganzen Anfangsphase, wenn du irgendwie merkst, boah, das läuft gerade gar nicht so, dann wird man irgendwie nochmal so ein bisschen schräger. Und ah, ein bisschen ist, dann
1: wird es immer, also ja, man, ja, also ich nicht nur von der Anfangsphase, sondern wenn es eben nicht genauso läuft, wie man sich vorstellt, da dann nicht in so eine Abwärtsspirale zu mhm. kommen, irgendwie, dass es einen selber rausbringt, was es dann beim Publikum noch ja. wieder schlechter macht, und es immer, immer schlechter wird genau. und, dann, und dann man sich sagt, oh, das ist aber scheiße und dann wird es erst recht scheiße, so eine self-fulfilling prophecy und da dann irgendwie so den, den, den Absprung zu finden, so von wegen, scheißegal, ich mache jetzt einfach mein Ding und so hole ich sie mir dann wieder, das, das, diesen Kampf hat man dann echt auch genau. oft. Also ja. ich... ich ich bin da echt schnell bei, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, äh, die, die Situation gleichzeitig zu versuchen zu beurteilen. Mhm. Und das ist verkehrt, weil äh, man hat ja überhaupt nicht äh, die, man sollte gar nicht die Aufmerksamkeit äh, darauf haben über äh, es so zu beurteilen, wie man es beurteilen würde, wenn man sich danach das Video nochmal anschaut, ja. weil das sind zwei Dinger, für die man absolute Konzentration braucht für den Auftritt und für für die Nachbearbeitung. Die soll man nicht in dem Moment auf der Bühne machen ja. und das ist echt so schwer davon halt wegzukommen und dann einfach denken, na no, ja gut, wenn ein Lacher halt mal nicht kam, dann so einfach na gut, dann einfach weiterzumachen. Aber es ist äh, es ist schwierig, sich nicht an Kleinigkeiten aufzuhängen. Da bin ich glaube ich sowieso der Typ äh, für...
0: Das ist, genau, das, das trifft mm. eigentlich, diese, diese Abwehrspirale, oder dass du irgendwie das auch abhängig vom Publikum machst. Ich finde, nach dem ersten Lockdown ist mir das bewusst geworden, ich fand, da hatte ich mal so Zeit zu, zu reflektieren mm. und hatte so meine ersten Solos äh, gespielt, die mal äh, echt gut waren, mal aber auch total scheiße, mal auch wenig Leute oder keine Ahnung ja, was. Ja. Und mir ist echt äh, bewusst geworden, dass ich äh, einen Fehler gemacht habe, und zwar, wenn ich beim Solo war, ich habe immer so eine Palette an Sachen. Ich weiß noch nie, was ich genau dann spiele, mhm. weil ich mache das immer so ein bisschen abhängig von der Stimmung vom Abend. Mhm. Das Problem war, ich habe es aber immer komplett von dem Publikum abhängig gemacht. Zum mhm. Beispiel, ich habe dann in Düsseldorf gespielt und da war älteres Publikum.
1: Mhm.
0: Im Takt oder?
1: Im ist ja, ist äh, Oder war das jetzt Open Air?
0: oder? Nee, nee, nee. nee. In dem, in dem äh, Theater, wie heißt das denn noch? Ist das Tack, nee. Nee, nee. nee, nee, Wie heißt das? So eine Wohnung ist das eigentlich. Ja, ja, das Takt. Ist, ist der Takt, ne? Oder? Ich glaube, das heißt Takt. Wo so ein ganz kleiner Raum oder ist. Oder Zack. Dann
1: Zack, nee. Zack oder Tack? Nee, warte mal, Tack ist in Hannover. Äh, das ah. doch, doch, das ist doch, das ist in der Nähe, wo Boing Düsseldorf war. Auch. Genau gegenüber. Ja, eigentlich ja, schon. Ja, 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 ja.
0: Okay, dann meinst du, dann wissen wir beide nicht, wie es heißt. Nicht genau. Ja. Auf jeden Fall da war das, da war älteres äh, Publikum, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann so gespielt, dass die sagen danach, ja, es war in Ordnung. Mhm. so und äh, mir ist aber irgendwann dann habe ich gedacht, was hat dir sein. dann nicht gefallen oder? ja auch und ich habe irgendwie gedacht, das kann ja nicht sein wenn dann zum Beispiel Leute kommen, dann sind immer so drei, vier im Solo oder, oder sagen wir mal zehn Leute im Solo mhm. die jetzt wegen mir kommen und ich mache aber abhängig von den anderen Leuten oder von der gesamten Masse und spiel dann das, dann sagen die zehn Leute, ja gut, das ist ja nicht der das, was ich erwartet habe. Mhm. Und die anderen sagen, es ist so so lala, aber keiner sagt, da würde ich jetzt noch mal ein Ticket kaufen oder gehe ich noch mal hin. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt nach dem ersten Lockdown, wo es wieder so ein bisschen möglich war, habe ich ja solo spielen können. Und dann habe ich mir dann wirklich irgendwie so gedacht, ey, egal was passiert, ich spiele mein Ding, klage ich auf die Leute ein und gucke, mhm. wie die Stimmung ist. Aber am Ende des Tages will ich das erzählen, worauf ich Bock habe. Mhm. Und nicht irgendwie so, boah, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass alle sagen, nachher, das war toll. Nee, muss ich nicht. Mhm. Sondern äh, wenn ein Teil herausgeht, es war überhaupt nichts für mich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ja. der Teil, der wegen mir gekommen ist, wird vielleicht sagen: ey, das war richtig geil und ich komme nächstes Mal wieder.
1: Sehe also irgendwie auch so eine alte Theaterregel oder sowas, dass das. Äh wenn eine, wenn eine Premiere von einer neuen Inszenierung ist, wenn nicht einer aufsteht und und äh, entrüstet geht,
0: dann taugt's nix. <lacht> wenn nicht mindestens einer. Aber eigentlich <lacht> ist es ja, kannte ich jetzt noch nicht, aber eigentlich ist es ja genau, äh, ist ja genau richtig die richtige. Wenn nicht aneckst oder so, ja. ist es ja irgendwie so auch äh, Austauschbar. Oder? Also klar,
1: man soll natürlich nicht anecken, um anzuecken oder sowas, aber man soll, man soll vielleicht von dem äh, von 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 dem Traum äh, weggehen, allen gefallen zu genau. müssen ja. oder so irgendwie, weil das sind dann, ich meine, das wäre dann ja Populismus und das sind ja auch die, die, das sind ja auch die, ist, ist ja in der Politik sind das ja auch die Schlechten, die Bösen. Ja, es <lacht> ist bei der Comedy doch vielleicht auch so.
0: Nee, ich finde, ich finde, ich finde, das soll mal und das, das, hat mir so der erste Lockdown irgendwie gebracht oder äh, irgendwie gezeigt. Und danach lief es auch wesentlich anders. Nicht besser, mhm. würde ich jetzt noch nicht mal sagen, nicht unbedingt, aber äh, ich fühle also mich mehr bei dir. Ich fühl mich genau, ich fühl mich fühle mich wesentlich wohler. Mhm. Ja. So, wo ist denn
1: jetzt, äh, wo ist, wo ist denn jetzt der, der, der schlimme Anfang? Achso, genau, zum, der kommt ja noch.
0: Der zum <lacht> also, führt. Dann bin ich bei dir aufgedreht in der ui, -Ui, -Ui show <lacht> ja, In ja. der UI-Show. Und ähm, genau, und dann bin ich wieder abgetaucht, so ein bisschen, glaube ich. Dann habe ich wieder nichts gemacht. Und 2014, genau da waren wir, ja. habe ich dann wieder angefangen. So. Und dann bin ich auch nach Köln öfters gefahren und dies und das. Und dann habe ich dich angeschrieben äh, oh. und habe oh. dich gefragt, kann ich mal in deiner Show. Äh, spielen. Ja. dann, Boing hast dann du, oder? Äh, ich glaube, das war dann schon Boeing oder die ui show in dem Laden, den man nicht nennen Boing, soll. Boeing.
1: Ja. Ja,
0: die, mittlerweile gibt's den Laden ja nicht mehr, deswegen darf man ihn davon ich auch wieder, ich wieder nennen. Deswegen darf man ihn auch wieder nennen. Okay, ja. das war im Gedanken gut, ne? So. Genau. Und ähm, dann habe ich dir geschrieben und habe geschrieben: hm. Hey Manuel, pass ähm, auf, ich, ich bin jetzt. Ich mache jetzt wieder Comedy, dies und das. Äh, kann ich bei dir auftreten? In der show? Und hast du geschrieben: Was bringt mir das? <lacht> Und dann habe ich überlegt, ich, sah zu Hause. ich so aus ist ey, was meint der jetzt damit? Und dann habe ich doch geschrieben: so, wie, was bringt, also ich würde gerne bei dir auftreten, halt. Ja. Und was bringt mir das? Was bringt mir das? Und dann <lacht> ich dann so, ey, was ist denn jetzt los? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ne? Also, und dann bin ich abends in, ähm, in Neuss aufgetreten, in diesem Tanzlokal. Beim Johnny? Beim Johnny, genau. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich mit irgendeinem Zuschauer, der hat dann irgendwie in Köln und war bei einer Show oder keine Ahnung was, und dann habe ich gesagt: So, ey ja, ich wollte auch irgendwie, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe den Manuel da angeschrieben, aber irgendwie, ja. das hat nicht so funktioniert, da sagte der: Ja, ähm, das äh, ist ja auch klar, der macht die Show ja nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, ach so. so, jetzt ist der Groschen gefallen, natürlich, na ja, klar bringt ihm das nichts, weil er hat ja die Show nicht, so, ne? Und dann habe ich dich, glaube ich, am gleichen Abend noch angeschrieben oder am nächsten Morgen und habe gesagt, ey, Mannel, ich habe da total verrafft, ich, ich, jetzt verstehe ich, was du meinst, du hast die Show nicht mehr. Und dann hast du geschrieben, wer sagt das? Zu also, wie, wer sagt das? Ja, aber wer du das wissen? Ich, so, ja, ich war da in der Show und dann hast du direkt, ohne Scheiß, direkt einen Post gemacht, wer erzählt, dass ich nicht mehr die Show im Gedankengut mache? Und dann hab ich gedacht, okay, Manuel, ich habe irgendwas verbrochen, also ich wollte gar nichts auslösen, <lacht> aber du bist ja irgendwie voll, es war ja scheinbar, das habe ich aus deinem podcast vorhin rausgehört, es war anscheinend nicht die geilste Zeit in deinem Leben und ich vermute, dass ich da irgendwas äh, aufgekratzt habe, was ich nicht wollte. Ja, ich kann das jetzt auch nicht mehr so ganz so nachvollziehen,
1: aber aber was heißt, es war nicht die geilste Zeit in meinem Leben. Also die die nicht Oder die, die, die nicht geilste Zeit in meinem Leben, die hält noch an. Also ich ich bin da noch dran. Ähm, aber wo du das das erste Mal erzählt hast, also wo du es gerade eben erzählt ja. hast, habe ich gedacht, ja, das das klingt nach einer Antwort äh, von mir, äh, die gut die die gut kommen könnte, ja. weil weil ich so denke, weil ich weil ich ja, weil ich halt in meinen Depressionen da äh, rumgelungert habe und irgendwie immer denke so äh, ja, alle wollen so bei mir auftreten, aber was bringt mir das denn? Ja. Ich bin immer ständig bin ich immer für alle da, geb, geben irgendwelchen Newcomern Auftritte und so, die sagen dann nicht mal danke, sondern hey, lass mich bei dir auftreten, Alter und ich denke so, oh krass, wozu? <lacht> Die Frage ist auch, ob man die Welt ist doch da, damit sie was für mich macht und nicht ich, dass ich was für die ja, Welt. Du, würdest du
0: zwingend berühmt werden wollen? So ich nö, reich. Ja, aber an sich bist du, ja, okay, Reich wirst du jetzt wahrscheinlich noch nicht mitbeugen, aber du machst ja Ich egal. war gut dabei, ich war gut dabei und dann kam dieses blöde Virus. Okay, weil weil ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein Lob, keine Schleimerei und ein bisschen Schleimerei, aber ich meine es wirklich ernst. Alles, was du eigentlich machst, machst du ja immer mit Herzblut und mit Vollgas, das ja, muss ja sagen. ich habe
1: jetzt, das war jetzt auch nicht, meine Reaktion jetzt gerade war auch nicht so ganz ernst, aber ich bin, <lacht> ich bin schon oft in, im, im tiefen äh, äh, dunklen Loch meines Selbstbewusstseins. Ja, dann pass auf, dann erzähle ich schon. die Story
0: weiter, weil es geht ja noch weiter. Ah, Vietnam so besser. okay Und äh, dann waren halt, sagen wir jetzt mal, zu der Zeit waren so ein bisschen dunkle Wolken im Paradies. Ne? Mhm. so Und dann ähm, habe ich gesagt okay, alles klar, Manuel lässt mich da nicht spielen. irgendwann ist ja, keine Ahnung. Habe ich auch gesagt, ist jetzt egal. Mhm. Habe ich weiter konzentriert, weiter äh, Auftritte gemacht und dann hatte ich irgendwo in, ähm, boah, wo war das? Das war in, ähm, das war, boah, im Ruhrpott war da eine Show von ja. ähm, einem Freund von äh, Jan Preuß, wie heißt der noch? Der in. Ähm, ja, Tim Perkovich gibt's. Ja, und da gibt es aber noch einen. Doch hatten, der hatte eine Show, das gibt es doch nicht, dass wir heute gar nichts wissen. Ich, wer sagt denn, dass ich gar nichts weiß? Du warst auch bei
1: der Show, das Im war. Im Ruhrpott? So. Ach, äh, war das in so einer, in so einer Kneipe in, ja. in Duisburg, in, in Röttgersbach? Hallo! Nee, Röttgersbach? Nee, 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 nein, 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 da nicht, Okay, da nicht. weil
0: der ist mittlerweile Fotograf. Ah, okay. <lacht> Ach krass, durch Corona ist er jetzt. Äh, Nö, das war schon länger her. Ah, okay. Mann, äh, äh, in, äh, Mann! In, wo, denn? wo denn im Ruhrpott? Duisburg? Der Typ ist, glaube ich, auch Erzieher. Jetzt komme ich selbst auf seinen Robertal, Namen nicht. Auch noch ein Erzieher? Ich glaube, der wird auch oder aber Sozialarbeiter, blonde Haare. Der hat die Show gehabt, in, auch in so einem Restaurant war das. Das war nicht so eine Kneipe, eher so ein Restaurant. Ja. Auf so einem Platz. Und da sind wir aufgetreten und da war auch Nick Schmid. Ich glaube, Nick Schmid hatte einen seiner ersten Auftritte War da gehabt. Michael Ults dabei auch? Nee, ich habe nämlich dich mitgenommen und den Nick Schmid wieder zurück nach Köln. Und das Vielleicht? war in... Boah, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit K, glaube ich. Und das war nicht in das war nicht in Röttgersbach? Nee. Ha,
1: na gut, okay, ich komm aber nicht egal. Drauf. Okay, lass uns mal das. weitermachen.
0: Und jedenfalls habe ich da äh, war meine Freundin mit Vielleicht da. Vielleicht
1: weiß, wissen unsere Hörer das ja. Die werden jetzt wahrscheinlich und antworten das und und posten das es, nett. posten es auf das? die Webseite ja. als Kommentar und gewinnen dafür eine halbe
0: Waschmaschine. Das ist doch ein Angebot, ja, finde ich auch. Find ich auch. Dann, <lacht> damit wir dieses diese fünf Minuten rumraten. <lacht> ja, ich werde ich werde es mal nachreichen, aber. Okay. Ähm, Jedenfalls äh, war meine damalige Freundin äh, mit dabei und äh, wir sind dann zurückgefahren und dann hast du gefragt, kannst du mich mit nach Köln nehmen? Und habe ich gedacht, gut, ich muss eh in die Richtung, äh, klar, nehme ich dich mit. Mhm. Und Nick Schmied war auch dabei und ihr saßt hinten im Auto und du hast, glaube ich, von dem Ort, wo wir da waren, wo ich den Namen nicht weiß, bis nach Köln hast du ihm gesagt, wie schlecht das ist mit dieser Beatbox, dass er doch wenigstens Stand-up machen sollte. So. <lacht> und, und dann bist du ausgestiegen in Köln und, und meine damalige Freundin hat gesagt, so Feig, und diesen Kerl nimmst du nie wieder mit und machst einen riesen Bogen um ihn. Der ist sowas von negativ. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte: Okay, alles klar, du hast recht, er ist sehr negativ. Mm. Der ist nicht so, mit dem kann ich nicht umgehen. Okay. So, jetzt sind wir wirklich an dem Tiefpunkt mit Die Freunden hast du aber verlassen. Die habe ich verlassen. Na gut. <lacht> Nein, aber sie hatte ja irgendwo recht, weil, weil du hattest äh, zu dem Zeit in dunkle Wolken, sag ich jetzt ja, mal echt ja. negative Energie und das war echt nicht so cool. So, jetzt sind wir aber echt an dem Tiefpunkt, also jetzt wird wieder besser und ja. ich, es kommt ja ein Happy End. Das und ist das, was ähm, du denkst. dann hatten wir einen äh, Auftritt zusammen in Trier, äh, Ja. Äh, beim Comedy Slam ja. und äh, ich glaube, da war Andreas Weber auch mit dabei, genau, und da war meine Freundin damals auch mit dabei, meine Ex-Freundin und Blonde ah, war das. Andreas Weber, an, de, da, an da kann
1: ich mich dran erinnern, dass, da haben wir danach noch viel gesoffen genau. Äh, und äh, Andreas Weber hat auch gewonnen mit seiner Schokoladenstory, glaube ich. Ja, ja genau. Ja.
0: Ja. Und äh, da war es dann so, dass du fast. Nee, du warst wieder ausgewechselt eigentlich. Du warst wie ausgewechselt. Du Echt? hast irgendwie auch was erzählt, dass du jetzt zur Psychologin gehst und das ah. habe ich erst gedacht, das wäre ein Scherz. Aber wir sind danach genau ein Trinken gegangen. Da waren wir in der Bar und man konnte sich so geil mit dir unterhalten. Es war so cool, dass ich danach meine Freundin dann, meinen damaligen Freundin gesagt hat, ey, Krass, der ist ja wie ausgewechselt. Ist so ja krass, der, ist ja, der kann sich auch. Äh, äh, Menschen können sich auch wieder äh, ändern, sag ich jetzt. Die mal. Menschen ne? können sich auch wieder ändern. Und ja. mir, ich habe
1: festgestellt, du bist jetzt nicht mehr meine Freundin. <lacht> <lacht> so war es hat er noch ein bisschen gehalten, aber <lacht> <lacht> irgendwann war es dann auch äh, äh, zu Ende. Mhm, genau. Weil du, Und weil du dich halt nicht geändert hast.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber ab dem Punkt irgendwie, das war so der Punkt äh, irgendwie, wo es wo egal, jeder, der was gesagt hat oder so, habe ich dann gesagt, nee, müsst mal und mal kennenlernen eigentlich ist der voll in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich hm. finde in der letzten Zeit, äh, äh, doch in der letzten Zeit, und die ist schon mal länger, bist du eigentlich, kann mit dir sehr, sehr gut umgehen. Ja, ja gut. Der, das ist, der Podcast
1: soll ja auch dazu dienen, dass ich mir mal andere Leute anhöre und ein bisschen umgänglicher werde, weil. Aber wie also, gehst
0: du denn jetzt damit um, wenn du sowas hörst dann? Du, das ist
1: jetzt, das, äh, so, das eigentlich, ich siehst, ich eigentlich du jetzt, schon
0: siehst du es jetzt nur das Negativ oder siehst du, ach krass, doch, eigentlich ist das, weil ich sehe es total positiv, die Story. Ähm,
1: also es, es ist nicht neu für mich, das zu hören, weil, ja. äh, du bist da einer von 60 Fällen oder so irgendwie. <lacht> ähm, ich habe es in der Zeit natürlich nie verstanden. Also in der Zeit habe ich natürlich äh, hab, nee, in der Zeit habe ich nicht mein Verhalten äh, irgendwie auch für irgendwas äh, verantwortlich gemacht. Ähm, und äh, generell äh, sehe ich also äh, ganz äh, nüchtern betrachtet, sehe ich natürlich auch bei mir eine persönliche Entwicklung, ähm, die natürlich auch durch die äh, Psych Psychotherapie äh, mhm. vorangetrieben ja. wird. Und ähm, äh, trotzdem fällt es mir, habe ich, habe ich halt, trage ich seit irgendwann in der Kindheit ein Verhaltensmuster äh, bei mir rum, ähm, alles übermäßig negativ zu sehen. Und äh, auf mich zu beziehen, also dass, dass ich halt ähm, nicht ausreiche, dass ich unzulänglich bin, dass ich nichts kann, dass ich, dass ich halt scheiße bin. Und wenn es dann nicht so funktioniert, wie ich will, werde ich das wütende kleine Kind, mhm. ne? und äh, aber bestrafe halt mich auch äh, dafür und kenne, erkenne halt Positives und, und gute Erlebnisse und sowas nicht an. Mhm. Ne? Und äh, generell ist der Mensch auch eigentlich so äh, dafür äh, gepolt, ähm, negative Sachen höher zu bewerten als, als positive Sachen, was so von der von der Entwicklung kommt, so vom Steinzeitmenschen, der halt Gefahren halt auch erkennen muss, weil sonst ist er tot. Ne? Ähm, und bei mir ist das halt extremst <lacht> so ja, aber das genau. Ist ja, das genau, ich ist bin der Steinzeitmensch.
0: Okay, also wenn du jetzt das Extrem bist, weil in vielen Sachen, die du jetzt gesagt hast, <lacht> sehe ich mich auch irgendwo wieder. Also ich merke ja. manchmal auch so, ja. wenn ich so Sachen sehe, und dann denke ich mir auch so, ey, warum beziehst du das jetzt auf dich so? Ja, ja, genau. Äh, kann, und dann überlege ich, kannst du was ändern? Nee, kannst nichts ändern? Gut, dann weiter. Ja. Aber ähm, das hat ja eigentlich irgendwie, im Leichten hat das ja jeder. Zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen genau. mal, Kommentare hast, du hast äh, äh, zehn Kommentare, ja. sieben davon sind positiv, mehr als positiv und ja, drei ja. sind äh, echt beschissen. Ja, ja. Dann denkt man so, boah, warum habe ich den drei nicht gefallen? Und man überlegt so um die drei, wobei man ja, ja. eigentlich
1: mehr als irgendwie hat das jeder oder vor allen Dingen oder oder auch äh, ich, ich weiß nicht, warum ob das vielleicht auch gesellschaftlich so getrieben wird, weil stell dir mal vor, du bist auf der Bühne und machst zehn gute Gags und einer der nicht so ankommt, dann dann kommen nicht zehn Leute zu dir nach der Show und sagen, hey, war super, ja. sondern es kommt die eine Person, die sagt, der eine Gag da war aber nichts. Und versuch den mal so. <lacht> ja, das außer <lacht> Ah ja, könnte ich mal machen. Äh, wie heißt du denn? Ja, Horst. Und was machst du
0: beruflich? Ich bin Bäcker. Ich sagte jetzt, wie man Comedy macht. Ja. <lacht> das ist ja ist, genau so ist es. Also ja. die, die Leute gucken eigentlich immer ähm, auf das Schlechte irgendwie. Ja. Das ist, ist, ist traurig. Aber ja.
1: Und dann kommt noch dazu, dass wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, mhm. was auch immer fatal sein kann, da ist das Hirn allerdings so, dass es halt negative Erlebnisse schneller vergisst Stimmt. und sich an positive besser deswegen erinnert. Deswegen denke ich jetzt, Schule und war geil. deswegen denkt man immer, boah, genau Oberstufe, Schule, das war doch ja, super, ja, das ja. war The Time of My ja, Life. Ja, ja. Während du aber in der Oberstufe, wenn du eine Zeitmaschine nimmst und zurücknimmst, denkst du, oh
0: Gott, scheiße, ich muss in die Schule gehen, ich will nicht in die Schule gehen, ich will Student sein. Vollkommen recht. Ja. Ja. Eltern, ugh. ja, ja. Ey, so hab ich das habe ich ja noch nie gesehen, aber stimmt, wenn man zurückdenkt, denkt man nur, aber das ist wahrscheinlich das ist auch ein dein schreckliches Glas. Design eigentlich, so irgendwie von, also hätte man, ja gut, auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass man nur an das Positive denkt, Denk mal, stell dir mal vor, du denkst immer an das Negative aus der Vergangenheit. Dann denke ich, ich weiß nicht, dann denke ich immer, oh, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Vergangenheit. Und jetzt denke ich immer, oh,
1: ich möchte ja. wieder dahin, ich möchte wieder dahin. Zum Beispiel, als ich, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff nach fünf Jahren aufgehört habe, habe ich aufgehört, weil ich denke, boah, ich muss aufhören, ich muss hier raus, ich will das nicht mehr. Es ist jetzt, es ist jetzt
0: Zeit. Schiff, also ganz kurz, aber fünf Jahre, wie lang ist man da auf dem Schiff? Also ich war immer drei Monate am Stück. Und wie oft im Jahr dann? unterschiedlich. Also ich habe
1: Ganz am Anfang hatte ich mal eine längere Pause, dann hatte ich mal kürzere Pausen, so zwei bis drei Monate an Land immer. Ich habe aber auch äh, gegen Ende ähm, die Einstudierungen gemacht ähm, von den Ensembles in Hamburg dann, äh, was dann auch je nachdem äh, bis zu sieben Wochen äh, gedauert hat, wo ich dann in Hamburg war. Das war eigentlich geil, das hat immer am
0: meisten Spaß gemacht. Und hattest du eine eigene Wohnung auch in der Zeit? Oder hast du dann gesagt, nee, ich brauche jetzt eigentlich... Ich hatte, die, ich
1: hatte die Wohnung in Köln, äh, die ich dann äh, untervermietet habe. Und in Hamburg habe ich immer halt auch irgendwie was für die, für die Zeit so ah, versucht zu untermieten. okay, Untermiete. okay. Ja. Ähm, aber äh, äh, was war der Punkt jetzt? Wieso habe ich das gesagt? Genau, und da habe ich, da hab ich dann auch irgendwann gewusst, okay... Ne, man darf aber nicht auf dem Schiff hängen bleiben. Es mhm. gibt Leute, die auf dem Schiff hängen bleiben und das wird immer, es wird immer schlimmer alles und alles wird doof und ich muss da aufhören. Und das lief dann auch so ein paar Jahre gut. Und mittlerweile denke ich aber halt dann auch immer wieder zurück, oh, das war so eine schöne Zeit. Das hat so viel Spaß gemacht und so. Ja. Ne, dabei waren es natürlich sieben Tage Arbeit und jeden Tag halt hast du mindestens zehn Stunden gearbeitet. und aber, dann, ja, aber und dann aber noch nicht mal am Stück, also so was weiß ich, fünf Stunden, Mittagspause, nochmal fünf Stunden, sondern du hattest morgens das da für eine Stunde und dann am Mittag ah, das da für zwei mh. Stunden, dann war da die Probe und dann am Abend und dann nachts musstest du noch da
0: irgendwie und das war, boah, so dass man eigentlich gar nicht abschalten und konnte, weil man dachte, krass, zwei Stunden oder eine Stunde muss ich schon wieder dastehen und dann habe ich wieder das, oh, ja, ja. und das jeden <lacht> Tag. Jeden Tag, ja. Das heißt, du konntest nicht irgendwie an Deck mal ein bisschen chillen? Ein bisschen doch, doch mal einen Reinlöten oder so. Hast du Alkohol getrunken zu der also Zeit?
1: Ich habe äh, es gab Jein. Also es klar, äh, Alkohol ist günstig äh, ja. äh, da. Ähm, ich, es gab Zeiten, wo ich eigentlich gar nicht gefeiert habe. Es gab auch Zeiten, wo ich mehr gefeiert habe, aber jetzt nicht nie so Boah, das Für mich, glaube ich, nicht so der Ich wäre
0: der, wär der Alkoholiker geworden, glaube ich. Wenn ich jeden Tag so einen stressigen Tag habe und so, dann am mhm. Abend an, Ab an der Bar oder so, dann hätte ich ja. so.
1: Also okay. der, der, ich habe ja den Storb, habe ich ja, ja
0: kürzlich hier gehabt. Der hat mir ja erzählt, dass schön, du wenn du immer, von Alkoholik auf Storb
1: kommst. Naja, der hat mir erzählt, dass ihr beide Drinking Buddies seid und ihr euch immer total äh, die Kante gebt.
0: Ja, hat aber auch, was heißt, hat nachgelassen. Jetzt tatsächlich wir nehmen wir den Podcast auch auf. Es wird spät, die kann man an der Stelle mhm. auch mal kurz sagen. Aber äh, da sind wir am Kiosk und da trinkt man natürlich. Ach, echt? Aber ähm, ja. Das ist eigentlich aktuell sehr schwierig. Also wenn wir uns sehen, wir wollen es jetzt demnächst mal machen, weil äh, es mhm. geht ja, aber der, der Charme ist ja weg, weil es sind ja nicht viele Leute auf der Straße, was natürlich, ich das natürlich ist, auch nur
1: so. Ich habe das natürlich auch nur so gesagt, dass ihr viel trinkt, in der Hoffnung, dass du es bestätigst oder abstreitest. Ach so.
0: Ja. Nee, was heißt... Nee, ja, nee. Ich habe auch in der Garage eine Kiste Bier, so. ich trinke oh, gerne oh, ja, ein ich, Bierchen, aber... Andererseits, ich kann mich noch erinnern, <lacht> ich kann mich noch an einen
1: Auftritt in Heidelberg erinnern, bei... War das bei Tobi? Nee, wo war das denn? Ey, warst du
0: dabei, wo Schröder dabei war? Ja. Ey, das war das, das war der Abend. Das Auftritt. war der
1: Abend, genau, wo, wo, wo Tobi dann noch drauf bestanden hat, dass am Ende die, die äh, Künstler auf der Bühne sitzen und zusammen dieses, dieses Kartenspiel spielen. Wir, muss,
0: wir mussten, ey, stimmt. Wir mussten alle auf der Bühne sitzen bleiben. Ja. Nee, wir sind. Nee, pass auf, wir mussten. Wir Alter. waren
1: Backstage. Genau, dann, dann aufgetreten dann und dann auf der Bühne sitzen. Dann musst du sitzen bleiben. Richtig. Und
0: das war der Abend, als ich mit, äh, als Storb und ich uns so ein bisschen besser kennengelernt haben und das eigentlich zusammengeschweißt hat. Ah ja. Also das war eigentlich viel. Für alle anderen, Schröder hat sich aufgeregt, also Herr Schröder, unser, unser Lehrer äh, der Comedy, der hat sich aufgeregt, sowas von, der hat uns so zusammengeschissen danach, aber äh, ja, wir waren halt echt war voll. euch zusammengeschissen? Ja.
1: Weil die auf der Bühne,
0: oder? Da was? waren irgendwie eine alte Schülerin von ihm mit den Eltern. Uh. Und äh, Storb und ich haben uns ja wirklich die Kante gegangen, weil er ja wirklich eine Box auf der Bühne extra war mit Bier. Ja. Also man muss auch zusagen, je, je
1: mehr Künstler dann aufgeredet sind und auf der Bühne saßen, desto weniger war. Ähm war ein Unterschied zwischen Publikum und Bühne, weil Zuschauer waren ja auch nur stimmt. ungefähr ja, so äh, sechs äh, da oder so.
0: <lacht> ja, aber da war ich tatsächlich, da war ich, da war ich äh, äh, echt voll. Ja, und
1: danach ging es dann natürlich noch in Heidelberg in die Studentenstadt. Äh, Destille waren wir, ja.
0: Irgendwie, Straße. Weil,
1: weil irgendjemand uns unbedingt so ein Getränk zeigen musste, wo Fisch drin ist.
0: Das war dann ich und das war der Gehängte? Ah, das ist der Gehängte okay. und den muss man trinken, wenn man Heidelberg, also als richtiger Heidelberg muss man getrunken haben. Mm. Wutter gesagt,
1: naja, das ist gut. genau,
0: das ist so ein, ich weiß gar nicht, war da Wodka oder sowas? Und dann mit einem kleinen Fisch, was oder das, das, irgendwie ist dann Fisch drin. Das war so.
1: fürchterlich, aber es war gut, dass es den gab, weil ich habe, ich hatte, ich hatte danach dann die Schnauze voll und ich habe <lacht> halt nicht viel Alkohol getrunken, <lacht> im Gegensatz ah. zu äh, äh, dir und dem Storb, ja. die dann irgendwann nachts, als ich schon längst im Bett vom Hotel. Ach, das stimmt. Das war noch so eine war, ja, ja, ja. Auf der Straße versucht haben für für irgendwelche äh, äh, Videos äh, Instagram oder was weiß ich es da gab ähm, ähm, Boah, Akrobatik zu machen. Echt? Ja. Und ihr dann auch noch, ich glaube ich richtig auf die. Ich glaube der Storb oder du. Einer
0: von euch beiden hat sich richtig auf die Fresse gelegt. Aber ich glaube jetzt vertauscht du das mit einem Video, was vom Storb gibt, der ähm, der Benny Stark auf dem Rücken hatte.
1: Nee, nee, sein. nee. Weil das die haben schon mal auf
0: die Fresse. gibt es sogar ein Video von, wo die dich auf die Schnitz gelegt haben. Aber, Echt? Ja, ja. aber äh, da ja, Vielleicht hat ich, also ich öfters... Habe. Da weiß ich noch, dass da diese Sibylle Langhorst noch rumgesprungen ist. Die war auch noch irgendwie dabei, warum auch immer. Sibylle Langhorst, war die damals die,
1: die äh, Managerin von der, von der Kerstin?
0: Stimmt, war die Kerstin auch dabei? Die war Kerstin auch dabei, auch dabei. Genau, ja. Ja, 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 stimmt. Die ja. war die, genau, 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 genau. Ja, die Stimme der Vernunft in dem Fall, an dem Abend. Stimme der Vernunft, weil damals hatte ich mit Mädels geredet, die kamen aus Saudi-Arabien. Stimmt. Wo warst weißt du glaube ich, aus Saudi-Arabien.
1: Du kannst dich ja. daran erinnern,
0: ne? Kamen die aus Saudi-Arabien oder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Irgendwo kamen die her, weil der Vater, die Mutter wurde in Heidelberg operiert. Ach so,
1: ja Deswegen ja, also irgendwelche
0: total
1: reichen Diplomatentöchter oder oder sogar oder so äh, oder sogar was weiß ich. Und dann? Ich glaube, die kamen aus Saudi Arabien und an der
0: Uniklinik Heidelberg da genau. da werden ja die teuren ja. Und dann wollte ich, ich brauchte ein Hotelzimmer, weil die eine war ein bisschen jäckig auf mich. Und dann habe ich mich Schröder gefragt, und der Schröder hat auch gesagt: Ja, ich habe da noch ein äh, Verhüterli äh, da und da, alles klar. Und dann Ach hat doch, ihn, da war er dann auf einmal wieder nett zu dir. Nein, zu nett war der die ganze Zeit zu mir. Der <lacht> hat nur gesagt, das war jetzt ein bisschen zu viel mit dem Alkohol, ne? Aber in der Bar war der wieder nett und dann hat er mir seinen Schlüssel gegeben und dann bin ich mit dem Mädel und wollte mit denen aufs Hotelzimmer. Mhm. Und äh, dann hat die Kerstin und äh, bzw. Billy Hotel, die <lacht> ja, Hotel, diese äh, Barackbude, die haben mich nicht aufs Zimmer gelassen. Die haben gesagt, nee, du machst das jetzt nicht und das gehört sich auch nicht jetzt. Weil du eine Mädel. Freundin hattest. Ich kann sein, dass ich damals eine Freundin hatte, ja. ja. Kann sein. Ich glaube, da war eine Endphase von der, von, der, von der damals, die du auch kanntest. Und dann haben okay. die mich stimmt. Und dann haben die mich, mich nicht reingelassen, genau. Die 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 Stimme der Vernunft, aber die hätte ich ja auch nie wieder gesehen. Also es war äh, eine sehr krasse Nummer damals.
1: Also stimmt, das kann natürlich nicht. Dann kann dann kann das nicht sein, dass da gleichzeitig der Storb sich auf die Fresse gelegt hat. Stimmt. Nee. Na ja dann verwechsel ich da verschiedene Sachen. Aber was für ein krasser aber,
0: Abend, was du für Erinnerungen. Ich habe das alles wieder verdrängt, sage ich jetzt mal. Aber, ja, kann
1: ich verstehen. Ähm.
0: <lacht> Boah,
1: was ein Abend. Aber ähm, wie also für mich macht das jetzt nicht den Eindruck, dass du dem Alkohol abgeneigt bist.
0: Äh, nee, ich muss. Nee, pass oh. auf, wir machen es ganz anders. Wenn ich einen Stopp sehe, dann äh, kann ich, dann, dann gehen wir. Wir kennen keinen Stopp. Da ist nicht einer, der sagt, irgendwie, jetzt hör mal auf oder so, sondern ja. äh, das eskaliert. Äh, meistens verliert dann äh, Stopp die, die Sprache und dann ist auch, oh. auch irgendwann Ende. Also er kann nicht mehr so klar reden, aber dann ist auch Ach. echt Ende. Aber bis dahin haben wir wirklich. Ist das äh, Karneval 3000, kann man schon sagen. Hm. Ja. Aber Ä ist ja nicht ist täglich. Der, ah, sehen wir uns nicht hast täglich. Du, hast du da am nächsten Tag nicht einen Kater? Oder Mittlerweile, schon. Mit, ja? Mittlerweile schon. Ja. Mittlerweile schon. Ich kann das auch nicht mehr so.
1: Nee. Ich habe hab mir dieses Jahr äh, eigentlich äh, gedacht, ich trinke überhaupt kein Alkohol mehr. Also ich trinke gerne, also ich trinke nicht, ich bin nicht gerne betrunken. Mhm. Äh, nach den Boing-Shows fand ich das immer super, das Kölsch zu so trinken, weil das ist in so einem kleinen Glas ja. und, und Raffi bringt und bringt und bringt. Und äh, dann hat das so was, so, so, so ein Beisammensein nach der Show hat ja schon so ein, ne, ein coolen, wir, ja. cooles Ding. Vor allen Dingen, wenn, wenn dann so das das Team nur noch da ist und die anderen schon weg sind. Dann man so, oh, haben wir wieder eine geile Show gemacht heute. Ne? Ähm, und Aber mittlerweile, so mit Lockdown, mittlerweile bin ich irgendwie halt so ein, ein Glas Rotwein am Tag oder so irgendwie. Aber das habe ich jetzt auch irgendwie aufgehört, weil es irgendwie heißt, dass Alkohol überhaupt keine positive Wirkung hat.
0: Ja, ist ja ein Genussmittel, ne? Also ähm, ja, Genuss ist die Frage. Ist die Frage, man soll es jetzt nicht müssen. Ich muss auch jetzt nicht bei allem dabei haben oder ich trinke auch. Ich habe zum Beispiel manchmal Monate oder ein, zwei mhm. Monate, wo ich dann gar nichts trinke.
1: Nur was trinkt man in der Bar? Ne? Ich ja. kann man sich
0: ja schlechten Tee bestellen, oder irgendwas. Ja, kommt immer drauf an. Ich habe auch schon mal alkoholfreies Bier. Wenn ich dann keinen Alkohol trinke und ich bin am Auftritt, hole ich mal alkoholfreies Bier. Das geht auch. Geht total ich habe auch,
1: hab auch, ja, alkoholfreies Bier, ich habe auch gemerkt, dass wenn halt Leute, wenn man, wenn man irgendwo bei einer, bei einer Party ist und, naja, bei einer Party oder oder so so nach, hm. nach der Show, da, wo wir in Heidelberg waren äh, und alle am Trinken sind, wenn man selber der ist, der, der, der nüchtern bleibt, ist das auch völlig okay, weil man, weil, weil die Stimmung entwickelt sich mit oder ohne Alkohol gleich bei einem. Nur wenn halt alle nicht trinken würden
0: dann wäre... Richtig, und ich, du dann wäre tot. Du darfst nicht die Blockade haben. Es gibt ja manche, die sagen, boah, jan jetzt kann ich nicht lustig sein, weil ich habe ja nichts getrunken. Ja, aber als Comedian kannst du auch lustig sein, wenn Genau, na, ja klar, aber ja. es gibt ja die Leute, die ja, sagen ja, so, ja, klar. ich bin noch nicht lustig, weil ja. ich darf ja nichts trinken, weil ich Also es
1: enthemmt natürlich, aber ich habe da viel zu viel Angst vor, dass ich irgendwas sage, was ich nicht hätte sagen wollen oder sollen. Weil ich so oft schon Sachen sage, die ich
0: nicht würdest hätte sagen du, sollen. Würdest du, wenn es wieder geht, mit Storp und mir mal eine spät, die folge aufnehmen, an einem Kiosk und natürlich dann auch mittrinken, das ist natürlich dann auch ein Muss. Ach, nee. <lacht> ja, aber Mal. Ich will also, ja nicht mehr trinken. Ja, du kriegst. Ja, du müsstest ja aber Ausnahmsweise mal meinst du? Ich müsste trinken. Ja, aber das heißt, du musst jetzt nicht trinken. Also ich will ja nicht einen, aber es wäre ja Warte schon mal, ihr steht da vor dem
1: Kiosk oder wie? Genau. Und, und trinkt so, so Wegbiere im Endeffekt. Wir trinken Flaschenbiere. Ja. Also Kölnstand. Also, dann also und das, was man eigentlich, also vor vorglühen eigentlich, nur dass e ihr halt das Vorglühen so weit macht, dass ihr nicht mehr.
0: Also wir ähm. hatten es jetzt mal gehabt, also wir haben, also wir, wir, wir ja, wir trinken das dann mhm. und dann, wenn einer aufstoßen muss, ähm, dann musst du halt, musst einen dann Schnaps trinken.
1: Ah ja, also ich würde es natürlich machen, äh, wenn du mich fragst, aber ich, ich wär, würde von selbst nicht auf die Idee kommen, weil, ähm, äh, ja, warum? Ich würde dich nicht zwingen. Was ist wollen? denn, wenn, wenn, dann, wenn man dann auf Toilette muss oder sowas, dann geht man hinter ein Auto
0: oder was? Mhm, da haben wir eine Ecke, wo wir immer hingehen. Ja, ist also <lacht> aber auch dann wieder und das ist ja, nee. Das ja, musste schon mit, also wir hatten, wir hatten jetzt schon Thorsten äh, Schlosser hatten wir schon dabei, das war sehr, sehr, sehr lustig. Ja, das war sehr, sehr lustig. Krass. Wir hatten wir hatten Tane mal dabei, also es waren echt äh, lustige Leute. Die Tane, Tane ist dann gezogen. auch in das Auto gegangen? Äh, nee die ist dann äh, in eine Gaststätte auf Toilette gegangen, ganz normal. Achso,
1: aber wenn das geht, ja dann. Das geht auch
0: mal. Wir machen ja nochmal Pausen. also das kann man Ach, machen. ihr macht Pausen? Ja, und wenn du es wenn dann ein bisschen entspannter haben willst, äh, kannst du natürlich auch sehr gerne mal, mal äh, bei mir im Podcast sein mit Schwartlappen.
1: Ja, ja, ja Sertac ist ja auch ein netter
0: also, ich sag mal. Das klang jetzt so, das klang jetzt irgendwie fies. Nein, ich, 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 kann, ich kann, das kurz zusammenfassen. Es wird Späti ist so ein bisschen, äh, ja, auf die Fresse und, und, und saufen und, und Vollgas. Mm. Und, und Schwadler mit Zertasch, du sagst schon, ist ein sehr, sehr netter Kerl. Und man lässt sich halt auch da, ist jetzt keine Kritik an Stopp, aber man lässt sich mal ausreden und man erfährt auch mehr über den anderen. Ja. Und, äh, bei Es wird Späti ist eher die Situation der Podcast. Und nicht so wie jetzt zum Beispiel wir. Wir erfahren ja auch mehr voneinander. Stimmt. Und, und beim Kios ist halt ja nicht so, sondern du bist eher dabei, wie wir zusammen einen trinken gehen.
1: Also, ich sag mal so, ähm, ich soll ja auch mehr Risiken nehmen. Ne? Ich bin ja auch so ein, ich, ich sehe ja immer direkt das Negative. Wenn irgendwie ein Angebot oder sowas kommt, bin ich ja auch immer gleich, äh, aber, aber. Und, wenn man, wenn ich aber mal drüber nachdenke, so von von Sachen, die ich halt, zu denen ich halt Ja gesagt habe und sehr einfach gemacht habe, es ist noch nie was eigentlich so richtig in die Hose gegangen. Also ich habe noch nie irgendwas gemacht, was ich so richtig, richtig, richtig bereut habe. Wo ich gedacht habe, oh nee, hättest du mal bloß nicht zugesagt oder sowas. Ja. Das passiert einfach nicht, sondern es ist meistens so, dass ich zu. Viel zu viele Sachen und, und vor allen Dingen, selbst wenn es in die Hose geht, dann geht es halt mal in die Hose und dann ja. ist es vorbei und dann kommt das nächste oder so irgendwas. Und bei viel zu vielen Sachen mache ich mir vorher
0: viel zu viele Gedanken drum, anstatt einfach mal zu sagen, ja, warum nicht? Aber ist das nicht genau bei allen Lebenslagen so, dass wenn man das Scheitern irgendwie so sieht, äh, klar, ist scheitern scheiße, mhm. aber wenn man das so sieht, dass man aus jedem. Zum Beispiel, ich bin heute mit dem Moped gekommen ne? ja. so, und da schraube ich auch selber dran und ich kann ja. es eigentlich, ich habe es mir selber beigebracht und ich habe natürlich auch schon ein paar Sachen kaputt gemacht. Ja. Aber hätte ich es nicht probiert und nicht kaputt gemacht, hätte ich es nicht irgendwie hinkriegen können und heute genau. kann ich es. So. Ja, Siehst und, du? Ne? Also man lernt ja
1: immer ja mehr dazu und
0: man nimmt ja auch positive Sachen damit.
1: Also einmal das, genau, man lernt immer was dazu und selbst, selbst wenn es nicht das Geilste ist, hat, ist es zumindest eine Erfahrung. Ja. Ähm, und das andere ist zum Beispiel, man soll sich ja auch mal auf, auf äh, andere Sachen einlassen, ich, wobei ich jetzt natürlich damit nicht äh, großen Alkoholkonsum irgendwie bewerben möchte hier im Podcast, äh, auch aber nicht. zum Beispiel, wenn du, in, wenn du in ein Restaurant gehst, in das ja. du oft gehst oder so in was, so normalerweise nimmt man dann immer dasselbe, nimmt man dann immer die Speisen, die man mhm. denkt, oh, das hat so, du gehst, ja. in, du ent, gehst in ein neues Restaurant und, und bestellst was, ja sagen wir mal, keine Ahnung, Spaghetti Carbonara ja. oder sowas. So, oh die schmeckt dir ja super, die schmeckt dir ja richtig, richtig krass. Und dann gehst du die Woche drauf oder zwei Wochen später oder drei Wochen später, gehst du nochmal hin und sagst, hä? Hey, hey, also die Spaghetti Carbonara, die muss ich wieder haben. Ne? Mhm. Hast du aber vergessen, dass es noch 20 andere Sachen auf der Karte gibt, die du noch gar nicht probiert hast oder sowas. Und nimmst aber immer die Spaghetti Carbonara, weil die ist dein Leibgericht und die nimmst du immer und immer wieder. Und irgendwann du willst du ja auch nicht so enttäuscht werden. Genau, und du wirst auch nicht enttäuscht, aber es ist nicht mehr die große neue Entdeckung, Überraschung, weil du kennst es ja schon. Wenn du stattdessen mal äh, vielleicht dann die äh, Bucatini Quattroformacci oder sowas g g genommen hättest. Hättest du plötzlich gemerkt, oh wow, das ist ja, das ist ja noch ja, mal ein Erlebnis ja. oder so ein was? Und deswegen denkst du so, immer wenn es zum Beispiel in Restaurants so so wochen gibt oder irgendwas, die es nur in der Woche gibt, schlag zu, nimm nicht das, was normalerweise auf der Karte ist, was jeden da ist, sondern immer was Neues erleben, weil selbst wenn die Bucatini nicht ganz so geil schmecken wie die Carbonara, ist das Erlebnis trotzdem geiler,
0: weil es was Neues ist. Ist so. Weißt du, wo ja. ich das auch hatte beim Essen zum Beispiel, weil ich habe jetzt so einen Hunger. Ey, ich habe auch so einen Hunger gekriegt, aber <lacht> da auch ein Tipp. Bist du, bist du, hast du mal Vegetarier oder äh, Vegan mal ausprobiert irgendwie so in die Richtung? Ähm, wenn du mich
1: vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich nein gesagt. Aber ich habe dazu äh, gerade ein Erlebnis, ja.
0: Okay, äh, weil ich habe das letzte Mal ausprobiert, also nicht vegan, kriege ich nicht ganz so hin, aber äh, vegetarisch. Ich bin doch jetzt nicht der Vegetarier, wenn es jetzt irgendwo mal Fleisch oder so, dann mhm. esse ich das, auch, aber der Konsum ist ziemlich weit unten. Das Ding war aber, ich habe dadurch, wenn ich zum Beispiel auf Tour oder bei Auftritten war, nie was mit Fleisch genommen. Und somit hatte ich ganz neue Gerichte, auch was, was ich schon nie gegessen habe, weil mhm. du ganz viel ausprobierst und auf der Karte auch gezwungen bist. Du kannst jetzt keinen äh, Steak nehmen, weil du willst mhm. ja jetzt nicht essen, sondern du musst dann gucken. Und da habe ich so viele tolle Sachen auch. Äh, das hat jetzt irgendwie auch das gezeigt, dass man neue Sachen ausprobieren soll. Ja. Also ich, ich esse
1: gerne Fleisch. Ich esse ja. sehr gerne Fleisch. Ich bin so ein... So ein ich, ich, muss, ich muss Eigentlich, eigentlich wenn ich Essen bestelle irgendwo, muss irgendwie immer Fleisch dazu sein. Dachte ich. Und äh, wir haben hier einen Inder entdeckt, der... der äh, ja, bei dem man halt Essen zum Mitnehmen holen mhm. kann. Und der ist so, super lecker. Hat aber auf der Karte auch irgendwie 300 Speisen oder sowas. Und ich denke so, oh, ich muss, ich muss mir jetzt eine Liste kriegen. machen, was mhm. ich schon hatte und was nicht, weil alles ist so, so, super ja. lecker. Und äh, Leonie hat letztens ihr so ein Gericht, so ein Linsengericht, so ein vegetarisches Linsengericht Ach, genommen. Und ich denke immer so oder auch bei, bei dem bei dem Chinesen auch mal so, so ein vegetarisches Gericht und ich denke immer so nee, aber ich will ja Fleisch dabei haben und dann habe ich aber mal probiert und denke so, wow, das ist krass, das, das würde du ich mir nie, das ja. würde ich mir nie bestellen, aber das ist ja so super lecker, ja. das ist ja unglaublich
0: diese Geschmacksexplosion ja. und dann habe ich natürlich fest vor, das nächste Mal halt auch mal was. Also wir haben schon mal Spaghetti Bolognese heißt aber dann glaube ich auch anders mit diesen Linsen gemacht. Okay <lacht> und äh, ey ganz ehrlich also mir meine Freundin die hat gesagt ist gut also schmeckt dir sehr lecker aber ist nicht so ich fand da ganz ehrlich habe gesagt ach, vielleicht kannst du wegtun weil ja für mich ist das irgendwie wie beilage mit beilage dann allerdings
1: obwohl, obwohl Spaghetti Bolognese ist so
0: und so. Ja, aber du, mein, hast, so 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 rein. Rein. du ja. hast so viel Gewürze da ja. rein. Du hast so viel Gewürze rein. Also dieses Hackfleisch nimmt ihr ja nur das Geschmack an, was du da reinhaust. Und wenn du jetzt Linsen hast, den Geschmack annehmen. Also es war, war, war ziemlich ähnlich. Aber ich hast möchte du
1: jetzt auf keinen Fall so ein so ein Veganer Freund sein oder sowas, weil ich finde äh, äh, Veganismus kann was militantes haben.
0: Äh, aber aber, ich bin bei allen Sachen eigentlich so, die die, wenn sobald das so exzessiv wird und andere Leute wollen andere bekehren, finde ich alles Ja, schlimm. wenn das Bekehrende
1: dabei ist. Genau, dann finde ich auch genau. schlimm, ja. Dann, genau. äh, aber jeder, auch jeder Fleischesser von uns hat äh, schon äh, vegane Sachen gegessen, nämlich halt alles außer das Fleisch. Ja. Äh, nee, das sind vegetarische Sachen, aber ja. auch vegane Sachen, zum Beispiel ja. äh, Spaghetti Aglio e Olio. Stimmt. Nö? Oder oder ja. Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, stimmt, das heißt, ja, ja, klar. Solange du den Parmesan nicht drüber machst, ist das vegan. Ja. Ne? ja.
0: Hast du mal Hummus gegessen?
1: Ja. Magst du Hummus? Ja, jein, jein. Also wo ich es mal so probiert habe, habe ich gedacht, Na ja gut, das ist jetzt relativ geschmackslos, ge geschmackslos, geschmacklos. Ähm, <lacht> witzig, wie sich der Podcast vom Comedy-Podcast zum, zum lebensmittel zum ja, Das passiert bei
0: Schwadler mit Zertac auch immer, wir reden dann irgendwann nur... Aber ich habe kürzlich,
1: drüber. ich habe wir, wir müssen auch langsam zum Ende kommen, aber ich habe ich hab kürzlich bei ähm, Neni, äh, das ist so dieses... Israelisch, äh, Kroatisch, Koreanisch, Deutsche, also hauptsächlich israelische Wo ist das? Äh, Restaurant, Ö, da die Straße runter. Beim, im, Im Hotel 25 Hours.
0: Ich glaube, da war ich auch schon mal essen.
1: Ja, es gibt, es gibt hier in Köln es Neni und es gibt Nischnuscht, was, was beides halt äh, israelische Küche ist. Mhm. Und da habe ich den Jerusalem-Teller geholt, der auch wieder viel Fleisch hatte ja. und sowas, aber das war dann auch, da war auch sehr viel Humus dabei und das war. Alter, war das ein das war so ein, oh, das war ziemlich teuer, aber aber hat auch für zwei Tage gereicht und und man hat drei Tage gestunken wie Sau, weil natürlich auch noch ordentlich Zwiebel und sowas dabei war, aber es war der Himmel. Es war, ja. weißt du, was das Jerusalem Syndrom ist, ne? Das ist, wenn Leute, wenn Leute äh, äh, Jerusalem besuchen und und von der ganzen äh, Geschichte und dem Historischen ja, ja. erschlagen werden, dass sie so oh, irgendwie, dass, dass sie irgendwie crazy werden. Echt? Ne? Ja. Ja. Das gibt es. Ja, das gibt es. Das Jerusalem-Syndrom. Ja, genau. Und der okay. Jerusalem-Teller, der war für mich so, der war für der mich gleiche, so, der, <lacht> der, war, der war der gleiche Effekt, was Essen ah, angeht. Ja, ja. Das war so, boah, man muss, man muss nur Jerusalem-Teller sagen und nicht so, oh, oh nein, oh geil, <lacht> <lacht>
0: geil. Ja. Aber zu, zum Thema cool. Humus, das ist hinten, wo, wo das Dingstheater, das ist auch so ein, so ein, Humusladen auf der Rundstraße beim, Ach ja? Beim Atelier-Theater. Theater. Ähm, wenn du auf der Seite, wo das Atelier-Theater ist, ich weiß nicht, 200...
1: Ah, ja, 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 wo, wo früher ein peruanisches Restaurant drin war. Kann genau. Sein. Und da ist jetzt ein, ja, ja. Aber das,
0: der ist sehr Hipster, oder? Ist so ein bisschen Hipster. Ja. Da bin ich auch mit meinem Kollegen, ähm, der, der Nico, der auch die Fotos macht, kennst du vielleicht auch, Nico, äh, der war auch mal mit bei Boeing. Egal. So, ähm, der hat mir das gezeigt, weil er gesagt hat, probieren wir. Und ich so, nee, nee. Und da habe ich das auch gegessen. Das ja, war super, super war lecker. Das super, also, ne? Ja, super, super. Ja, man kannst muss auch einfach
1: viel mehr probieren. Ja. Einfach, mh, mh, Jetzt haben wir so viel über das Essen geredet. Ich glaube, wenn ich nicht Comedian geworden wäre, wäre ich Koch geworden. Oder ich kann mir vorstellen, ich, ich, na wahrscheinlich nicht. Also aufgrund, aufgrund von Erziehung und und Familie und wie ich, wie es hergegangen ist, wäre es natürlich eher Musiker oder sogar Lehrer geworden. Aber ich sehe immer mehr Parallelen zu. Also ein, jetzt zum, du,
0: wenn du selber jetzt en, hättest entscheiden können, hättest du auch sagen können, wie mein Leben
1: gelaufen bist, wäre. Jetzt wärst du Koch. Ja, aber es muss aber aber natürlich nicht kochen in so einem Betrieb, weil das ist, glaube ich, einer der härtesten das und langweiligsten krass,
0: Jobs gleichzeitig. Aber so ein so ein, so ein richtiger. Also wenn du ein eigenwilliger Koch bist mit eigenen Ideen, machst du ja meistens dein eigenes Restaurant offen, so wie du es willst. Ja, ja, genau. So. Also ja diese
1: die hier hier Jamie Oliver und wie ja, heißt ja. Der, Wie heißt dieser andere? Dieser 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 andere. Ich gucke mir den Deutschen Tim so, Melzer. Tim Melzer, <lacht> genau. Tim Melzer, ah, ja, ja. Die also der trinkt auch gut. Ja, weiß ich nicht, ähm, auf jeden Fall, also, na gut, wahrscheinlich ist das natürlich auch, der scheint das natürlich auch viel geiler, so diese Welt, als sie in Wirklichkeit ist. Ich glaube, es ist, ich, ich, glaube, es ist einer der härtesten Jobs, äh, Glaubst der Glaubst du nicht, Welt? dass
0: Zuschauer auch denken, wenn die uns Comedians sehen, wir haben einen richtig geilen Arm, funktionieren sie, sie, sagen, auch? das ist der, Geil, das muss das Geilste der Welt sein? Es ist
1: ja auch das Geilste. Wahrscheinlich ist es bei so Koch, genauso wie bei Comedians, es ist, ist gleichzeitig der geilste Job der Welt, als auch der schlimmste Job der Welt. Ja, doch, das, das kommt ja. hin, ja, ja, ja. ja, So können wir es, glaube ich, beenden, oder? Ich finde auch, ja. Guckt mal da, das war's schon wieder und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht zuzuhören und ich habe noch einige weitere Episoden bereits im Kasten, äh, die ich in den letzten Tagen aufgenommen habe, die wirklich, wirklich sehr schön sind. Das heißt, ihr könnt euch auf viele neue, weitere Episoden freuen. Deswegen abonniert einfach, wo ihr könnt diesen Podcast, damit ihr auch nichts verpasst. Hätte lasst mal eine Bewertung bei... Apple zum Beispiel und äh, supportet den Boeing-Podcast auf boingpodcast.de. Könnt ihr mal unter Boeing-Bonus nachschauen, denn so einen wöchentlichen Podcast zu produzieren, ähm, kostet einen Haufen Zeit und Geld. Und es gibt halt die Möglichkeit, den zu supporten. Mit monatlichen Beträgen, zum Beispiel wenn ihr in die Community äh, dort geht, auf Boing Bonus und dabei Tippi helft, da könnt ihr zum Beispiel einen Euro einstellen für nur einen Euro, ob das monatlich ist oder halt nur einmalig, äh, helft ihr schon. Zwei Euro gibt es dann direkt ähm, äh, eine Dankesmail, fünf Euro werdet ihr im Podcast ähm, genannt und es gibt eine Einladung für eine äh, Zoom-Show. Ähm, dann kann man noch Postkarten kriegen. Man kann super Supporter werden, um einen Monat lang in jeder Folge genannt zu werden. Man kann Werbung schalten und Sponsor werden. Also schaut da mal rein, ob ihr da monatlich was gebt oder äh, einmalig was gibt. Völlig egal. Und falls ein Euro sogar zu viel ist, dann gibt es sogar noch hier auf Liberapay die zweite Option, wo man einen Cent die Woche zahlen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Podcast euch weniger als 1 Cent die Woche wert ist. Aber es kann ja auch sein, dass ihr trotzdem, dass ihr, hey, trotzdem sagt, 1 Cent die Woche kriege ich nicht hin oder ich habe keinen PayPal-Account oder keine Ahnung, wie soll ich das zusammenkratzen? Das ist alles, was ich habe, gar nichts und der Podcast ist die einzige Freude, äh, die ich kriege und es ist so schade, dass ich nichts geben kann. <lacht> Dann äh, gibt es natürlich andere Möglichkeiten noch: Social Media, was sagen, liken, Kommentieren auf Twitter, Instagram, Facebook, mal schreiben, Freunden, Bescha Freunden und Bekannten Bescheid sagen, abonnieren, alles, einfach nur tätig werden, interagieren, mir mal schreiben oder so. Also ne, nicht einfach nur konsumieren, sondern vielleicht auch mal äh, was tun. So. Generell sollte sollte jeder einfach nur mal mehr tun, weil äh, in dieser Zeit, in der wir gerade sind ist die Tendenz zur Apathie natürlich besonders groß, aber vergesst nicht,
0: es wird besser.